0: Was ist die Zukunft des Fliegens? Werden wir im Jahr 2030 vor allem virtuell unterwegs sein? In dieser Folge des Fantasiemuskels gehen wir mit Peter Gerber, CEO von Brussels Airlines, auf eine gedankliche Reise und sprechen mit ihm dabei auch über das tatsächliche Fliegen und das zukünftige Nichtfliegen. Eine Anmerkung in eigener Sache – die Aufnahme fand in einem Büroraum statt und es gab leider ein paar kleine Tonprobleme, die wir zu entschuldigen bitten. Aber wie immer, Content ist King. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Fremer. Und
1: mein Name ist Friedrich von Bochies.
0: Wir freuen uns, dass Sie uns zuhören.
1: Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X – einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
0: Herr Gerber, könnten Sie zum Gesprächsbeginn unseren Zuhörerinnen und Künstlerinnen ganz einfach mal erklären, was so ein CEO eigentlich macht?
2: Ja, das ist äh, eine gute Frage, <lacht> aber äh, ich glaube, es ist äh, eigentlich äh, auch ganz einfach erklärt. Ich würde glauben, ein CEO ist im Wesentlichen für drei Dinge da. Das Erste, er ist formal die Institution, die die Verantwortung für ein Unternehmen äh, übernimmt. Zweitens, es ist die Person, die die Strategie festlegt und über die Strategie entsprechend kommuniziert, zu allen Stakeholdern, wenn es möglich ist. Und es ist drittens die Person, die sich darum kümmern sollte, dass die richtigen Menschen an der richtigen Stelle im Unternehmen sitzen und die Arbeit übernehmen. Denn CEO selbst arbeitet ja nicht, er lässt die anderen arbeiten. Und von daher gesehen ist es ganz wichtig, dass die richtigen Leute an den richtigen Stellen sitzen. Also das sind die drei Jobs.
0: Ja, spannend. Vielleicht könnten Sie das ein wenig konkretisieren. Wie sieht so ein Tag genau aus? Wie läuft das ab? Wie reagieren Sie auf die täglichen Herausforderungen?
2: In unserer Branche ähm, muss man häufig auf Problemlagen sehr spontan reagieren. Das hat sich im Laufe der letzten Jahre durch die Digitalisierung der Kommunikation, durch die Echtzeitkommunikation, durch die globale Echtzeitkommunikation stark verändert. Das liegt einfach daran, weil das, was mit Airlines passiert, wenn irgendetwas passiert, sofort von allgemeinem Interesse ist, in der Regel in der Zwischenzeit, wenn irgendetwas äh, passiert, innerhalb von weniger Sekunden im weltweiten Netz zu bewundern ist. Das heißt, also sie haben nur ganz, ganz wenig Zeit, um sich dann entsprechend darüber Gedanken zu machen und Stellung zu nehmen und zu reagieren oder zu agieren. Das heißt, tatsächlich Probleme, die sich direkt stellen, mhm. müssen möglichst sofort beantwortet werden. Und auch wenn es Veränderungen der Weltlage gibt, dann müssen sie in der Regel sehr schnell reagieren, weil es ja um Menschen geht. Das heißt, in der Regel sind die Effekte ja dann, man kann plötzlich irgendwoher nicht mehr zurückkommen oder irgendwohin nicht mehr fliegen oder andere Dinge tun und dann muss möglichst schnell eine vernünftige, für die Menschen vernünftige Lösung, eher um ihnen zu helfen oder auf der anderen Seite eben zu verhindern, dass sie an irgendeiner Stelle stecken bleiben und stranden. Das heißt also, ein gutes Maß an Spontanität ist äh, da notwendig. Das zweite ist, Probleme, die länger laufend sind, die es bei uns natürlich auch gibt und die struktureller Natur sind, ähm, mit denen sollte man sich eingehender beschäftigen. Und da kommt es genau dazu, was ich gesagt habe. Dann ist es einerseits, Sicher vernünftig, sie haben eine effiziente Organisation, ähm, der sie die Probleme geben können. Es ist aber wahrscheinlich noch viel wichtiger, dass es die richtigen Menschen gibt in der richtigen Konstellation, die sich mit den Problemen beschäftigen.
1: Wie Sie das vorhin beschrieben haben, was ein CEO macht, habe ich sozusagen mit meiner Brille als jemand an der Kunsthochschule gleich gedacht, okay, da gibt es ja bestimmte Ähnlichkeiten zu der Art, wie KünstlerInnen arbeiten. Die meisten Künstler heute oder Künstlerinnen sind ja nicht mehr sozusagen diejenigen, die am besten malen oder am besten zeichnen können, sondern die entwickeln ein Konzept, ein Abstraktes, finden dann die Leute, die das für sie ausführen, Das sind meistens nicht sie selbst, oft ist es sogar Absicht, dass es nicht sie selbst sind und dann vermitteln sie es an andere. Und als Sie jetzt eben ein bisschen über die Realität des CEOs gesprochen haben, was ein bisschen andere Geschichte war, ne, als das Strategien entwickeln und so weiter, da ging es ums Spontane Reagieren, erinnerte mich auch stark so an, die, an das Thema Improvisation. Sie haben von Spontanität geredet. In der Kunst würde man von Improvisation reden, was, wenn man jetzt an Jazz denkt, ja ein Riesenthema ist, aber auch an zeitgenössische Performances, äh, ähm, wo ja, diese Improvisation und Interaktion mit der Umwelt ja ein wichtiges Thema ist. Könnte man, oder die Frage wäre, oder das Bild, gibt es Ähnlichkeiten zwischen dem, was KünstlerInnen machen und dem CEO? Oder ist das sogar eine Anregung manchmal? Ist das was, wo man als Unternehmensmensch drauf guckt, was passiert in dieser anderen Welt? Oder ist das total andere Welt nicht, nicht die meine. Wissen Sie, ich glaube,
2: das ist wirklich ganz verschieden. Ich glaube, es gibt CEOs, bei denen die Welten da eher weit voneinander entfernt sind und wo es da große Trennlinien gibt. Aber ich glaube auch, dass es Fälle gibt, wo das weniger getrennt gesehen wird. Ich selber rechne mich zur zweiten Kategorie. Das wird Sie vielleicht nicht überraschen. Also ich habe diese Parallelen immer schon gesehen, sehe sie auch. Das heißt, ich beziehe Anregungen zum Beispiel auch aus der Kunst, weil ich der Auffassung bin, dass wenn Sie ein Unternehmen leiten, dass Sie das möglichst gesamthaft tun sollten und müssen. Und wenn Sie ein Unternehmen ist ja auch ein sozialer Organismus, der in der Welt mit der Welt interagiert, in der Welt abgebildet ist. Und damit haben Sie grundsätzlich diese 360 Grad. Das ist vielleicht bei Airlines auch ein bisschen stärker als bei mancher anderen äh, Unternehmensform. Von daher gesehen scheint es mir sowieso selbstverständlich zu sein. Sie haben das Thema Improvisation angesprochen. Das spielt bei uns tatsächlich eine große Rolle. Macht vielleicht zum Teil auch ein bisschen die Faszination des Geschäftes aus. In über 30 Jahren habe ich keinen Tag gehabt, wo ich so aus dem Büro rausgekommen bin, wie ich reingegangen bin. Das ist einfach so. Es passieren einfach viel zu viele Dinge jeden Tag in unserer Branche, als dass das ähm, nicht passieren würde. Und äh, manchmal auch, äh, last not least, der schöpferische Akt an sich, glaube ich, der in der Kunst kennzeichnet ist oder der manchmal ja Menschen umtreibt. Ich glaube, das bewegt uns auch. Manchmal ist es eben auch so, dass sie von einer ganz bestimmten Idee beseelt sind oder diese Idee mit Menschen teilen wollen, um sie dann am Ende bewirken zu können. Denn alleine können sie zwar eine Idee haben, aber sie können sie ganz selten in die Realität bringen. Und da braucht es das. Sie brauchen einerseits die Idee, aber andererseits kann der schöpferische Akt eben mit ganz vielen anderen Menschen gemeinsam stattfinden,
1: um es dann in die Realität zu bringen. Und wenn das dann klappt und auch noch gut klappt, dann ist das wirklich eine tolle Sache. Können Sie das nochmal konkreter machen? Wenn Sie, vorhin hatten Sie gesagt, sozusagen KünstlerInnen Kunst hat Sie Zeitlebensbegleitet. lebensbegleitet und Sie kommen ja auch nicht aus dem klassischen BWL-Business-Bereich, sondern haben ja auch journalistisch gearbeitet, was ja eine Nähe zur Literatur haben kann, nicht muss. Also können Sie es nochmal plastischer machen, was das konkret heißt?
2: Ich glaube, da gibt es wirklich, wirklich ganz viele Aspekte. Es gibt einmal äh, diesen Aspekt, wie ich schon gesagt habe, der Idee, ja, die Sie sich irgendwo holen können. Sie sehen etwas und haben plötzlich eine Idee, die Sie in Ihrer Welt, parallel übertragen können, die da eine große Rolle spielt. Sie haben, gerade weil Sie von Literatur sprechen, natürlich dieses Element, des Storytelling, des Sensemaking, das haben Sie in solchen Unternehmen mit vielen Stakeholdern, die eigentlich mit jedem eine Beziehung haben wie Airlines, haben Sie das natürlich sehr stark. Also in der Lage zu sein, klarzumachen, warum die Dinge so geschehen und nicht anders und auch andere Sichtweisen zu inkorporieren, das ist sehr wichtig. Aber auch wenn Sie über die Zukunft sprechen, wie die Entwicklung sein soll, dann spielt das natürlich ähm, ebenfalls eine enorme Rolle. Und drittens, ich glaube, was Sie eben auch ähm, der Kunst entlehnen können, ist schon ganz häufig, wenn Sie sich vielleicht in der Situation mal allein fühlen, eine bestimmte Vorstellung haben von etwas anderem, aber niemand mitgeht oder Sie den Eindruck haben, Sie werden da nicht verstanden, dann haben Sie häufiger, oder ich habe da immer Trost drin gefunden, wenn Sie sehen, wie Künstler anfingen, unverstanden und am Ende ähm, unglaublich populär geworden sind mit dem, was sie getan haben. Es gibt äh, eben Situationen, äh, wo man auch mal allein ist, wo man vielleicht dann den Mut haben muss oder auch die schöpferische Kraft haben muss, das ein bisschen länger äh, mit sich herum und vor sich herzutragen, um dann Mehrheiten zu finden. Ich glaube, da kann man in der Kunst ganz, ganz viele... Beispiele finden, wo das funktioniert hat. Übrigens auch welche, wo es nicht funktioniert hat. Und auch das kann dann Trost sein, weil nicht alles, was man sich überlegt, ist sinnvoll. Nicht alles, was man sich überlegt, selbst wenn es sinnvoll ist, kann Realität werden. Und auch damit muss
1: man seinen Frieden machen. Können wir uns denn vorstellen, dass so ein Unternehmen wie Lufthansa in, weiß ich nicht, 20 Jahren der Experte für virtuelles Reisen ist?
2: <lacht>
1: <lacht>
2: das weiß ich, das
1: weiß ich nicht. Es kann sein, dass andere, dass andere das
2: besser könnten, als es die Lufthansa kann. Ich glaube aber sehr wohl, dass es da eine Expertise gibt. Das liegt einfach daran, weil Sie verstehen müssen, wie Ihre Kunden handeln, wie die insgesamt handeln. Und ich glaube, dass sich das eine in der Zukunft und um das andere gar nicht mehr denken lassen wird. Also ich glaube eher, wenn Sie Menschen angucken, Sie, Sie, mich, dann wird es so sein, dass Sie all das tun. Sie werden, so wie Sie heute eben äh, am Anfang ne, zu Fuß gegangen Sie nehmen Sie einen Roller und, und dann nehmen Sie das Flugzeug. Sie werden in Teilen Ihres Lebens, werden Sie virtuell reisen einfach weil sich das anbietet, weil es gerade nicht anders geht, weil sie die Gegend nicht können und so weiter. Und sie werden aber gleichzeitig auch persönlich reisen, weil sie die Begegnung brauchen, weil sie unbedingt den Geruch äh, dieser Situation brauchen, was immer die Gründe dafür sein mögen. Und ich glaube, sie werden dieses Angebot des persönlichen Reisens, für das wir ja stehen und für die Begegnung, in der Zukunft eigentlich nur noch machen können, wenn sie das andere auch verstehen. Also wenn sie verstehen, wie sieht eigentlich die Bedürfnisstruktur insgesamt aus der Menschen? Wer will eigentlich was? warum will er was, zu welchen Zeiten. Deswegen glaube ich, dass wir diese Expertise machen. Wir werden vielleicht nicht die Besten sein, um das auszuführen. Es können digitale Unternehmen, weiß ich nicht, ob das dann Facebook oder wer das immer sein wird, mit ihren Ideen für diese multiversellen Dinge besser können. Aber ich glaube, für uns ist es essentiell wichtig, das als Bestandteil des Lebens eines jeden Menschen zu begreifen und das zu verstehen. Das glaube ich ganz bestimmt. Von der gesehen glaube ich auch, dass es kein Widerspruch
0: ist. Die Frage ist für uns ja, Trotzdem noch mal so aus der Perspektive Vorstellungskraft, die uns insbesondere interessiert, wie weit geht man da so gedanklich? Ich denke zum Beispiel etwa an Philip Morris, der als Tabakkonzern auf einmal sagen, unsmoke the world und in Richtung äh, Medizinanbieter gehen. Jetzt, ich sage mal, ganz egal, ob man es tut oder nicht, beschäftigen Sie sich mit solchen Fragestellungen. Wie wäre es, wenn wir zum Beispiel unfly the world denken? Ähm, Geht man so weit gedanklich ähm, oder ist ihre Bestimmung ganz klar Fliegen? Die Bestimmung ist,
2: äh, ist vor allem begegnen. Und ich begegnet. glaube tatsächlich. Und da glaube ich tatsächlich, dass wir so weit nicht gehen würden. Also ich würde soweit nicht gehen. Nicht weil Fliegen glaube, nicht geht, dann, geht oder genau oder, oder weil der Unternehmenszweck sind. nicht erfüllt wird, sondern weil es meiner Vorstellung von einem freien Individuum so zutiefst zuwiderläuft. Unflyable World ist für mich gleichzusetzen für fast diktatorische Verhältnisse. Also für mich ist das, Absolut. sie sind zurück in der DDR. Ich glaube, niemand, also der, der sozusagen an individuellen Humanismus glaubt und die Werte des individuellen Humanismus, der denkt über sowas ernsthaft nach oder ich denke natürlich drüber ja. nach, aber dann nur als Droh. Also für mich ist ganz klar, das wäre für mich immer etwas, mit dem ich mich kritisch und oppositionell auseinandersetzen würde, weil ich tatsächlich glaube, dass die persönliche individuelle Bewegungsfreiheit jedes Menschen zu den äh, individuellen und unveräußerbaren Grundrechten gehört. Deswegen habe ich diesen Debatten, wenn sie dann ab und zu mal aufkamen oder noch aufkommen, stehe ich denen sehr, sehr kritisch gegenüber, weil die haben und ich glaube, alle, die diese Debatten führen, müssen sich das zumindest, sich damit auch auseinandersetzen mit diesem Argument, die haben immer einen totalitären Charakter in dieser Hinsicht, denn sie beschränken Möglichkeiten anderer Menschen.
1: Das ist schon ein super spannender Punkt und auch ein gefährlicher, würde ich sagen. Weil mein spontaner Impuls wäre da jetzt die, die Totalitarismus-Keule rauszuholen, ist, ist zu hart geschossen. Und ich glaube auch die Leute, die sich, die sich sozusagen, die Frage ist ja nicht, dass man das Fliegen verbietet, sondern die Frage ist ja, bietet man Mobilitätskonzepte an, die weniger Klimaschädlich sind, weil, das ist ja das Argument, man durch Klimaschäden die Freiheit von anderen Menschen massiv einschränkt. Das ist ja sozusagen die, die Krux, in der wir sind. Wir wollen alle Freiheit für möglichst viele, aber gleichzeitig schränkt dieser Lebensstil, den wir im Moment haben, ja auch Freiheiten ein. Meistens nicht für uns, sondern für andere. Und ich glaube, man muss aufpassen, dass wir generell in diesen Diskussionen nicht in so ein Schwarz-Weiß kommen, weil das will, glaube ich, das wollen wir alle wenigsten, sondern dass wir Situationen schaffen, in denen es möglich ist, andere Vorstellungen zu entwickeln, andere Möglichkeiten und dann entsteht vielleicht was, was jenseits von all dem ist, worüber wir jetzt, was wir uns jetzt vorstellen Absolut, ich glaube auch, dass das, dass das gut ist, aber will dem sozusagen eine andere Gefahr,
2: der sie jetzt womöglich mit dem, was ich sage mal ein bisschen unterliegen, die mal ein bisschen plastisch machen, sprechen wir denn dabei über das Fliegen. Deswegen, hm, wissenschaftlich basierter Ansatz, der Prozentsatz, den Fliegen zu Klimawandel, ist so gering, dass sie darüber nie reden dürfen, sondern wir müssen davor, das wissen Sie, über zehn andere Punkte sprechen.
0: Aber um das auszudiskutieren, da fehlt uns doch meistens die Zeit, oder?
2: Ich glaube tatsächlich, die Zeit an sich ist kein Problem, weil die ist ja da oder nicht. ist nicht im Sinne einer ganz strengen naturwissenschaftlichen Konstante, aber es ist schon eine Konstante. Ich glaube tatsächlich, die Bedrohung oder die Herausforderung, um es etwas positiver zu formulieren, ist eigentlich eher die Anzahl der Ablenkung. Also ich glaube tatsächlich, durch die Anzahl der Impulse, die sie bekommen, durch die Notwendigkeiten, die es gibt, oder die gefühlten Notwendigkeiten, die verknappen dieses Gut, was sie da haben. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft unserer Herausforderung. Und ich glaube auch, damit sind wir noch nicht ganz fertig, wenn Sie bedenken, dass bei
1: fast die gesamte
2: Entwicklungsgeschichte der Menschheit, das Problem für uns war, uns Wissen zu beschaffen. Also dafür zu sorgen, dass ich das Wissen irgendwo kriegen kann, auf der Jagd nach Wissen, dass ich äh, Überlieferungen bekomme, also das Know-how später, dass ich Bücher als Abschriften bekomme, gedruckte Bücher bekomme, andere Dinge. Und jetzt, seit ganz wenigen Jahren, ist es, glaube ich, genau umgekehrt. Wir stehen vor einer gigantischen... Menge an Informationen, die niemand mehr bewältigen kann, Wir stehen eigentlich vor der Frage, wie eigentlich besorgen wir uns daraus jetzt das relevante Wissen und setzen das in der verfügbaren Zeit, die wir haben, auch noch möglichst gut ein. Von daher gesehen glaube ich, das ist auch eine Kulturtechnik, die trainieren. Die andere haben wir viele, viele tausend Jahre trainiert, glaube ich, und fand auch nicht ganz unerfolgreich als Menschheit. Aber ich glaube, diesen Teil jetzt, dieses jüngste Phänomen, ich glaube auch tatsächlich, dass wir das erst noch trainieren müssen. Von daher gesehen wäre mein Punkt, ganz praktisch auch manchmal dann einfach so simpel, dass es vielleicht klingt, diese elektronischen Geräte, den Anstoß wegzulegen und sich ganz kurz vielleicht in die Zeit zurückzuversetzen, in der man als Kind zumindest, ich war das ab und zu mal als Kind, in den Sommerferien hat, am Beginn, wenn man so acht oder neun ist und da fühlt es sich langweilig an. Ich weiß nicht, was man tun soll, ist gerade keiner da, es ist, ist langweilig und dann beginnt man über Dinge nachzudenken oder... Man vertreibt sich die Zeit dann mit Lesen, anderen Sachen, geht auf die Reise. Und ich glaube, einfach nur mal diese Situation wieder für ein paar Minuten herzustellen, wenn man das kann, das, das hilft dann vielleicht schon, um es zu machen. Das ist natürlich jetzt nur ein ganz kleiner, äh, praktischer Tipp, der bei mir vielleicht persönlich wirkt, bei anderen mag etwas ganz anderes wirken. Aber ich glaube, übergreifend heißt unser Thema, die Kulturtechnik zu entwickeln, wie wir mit diesem Übermaß an Wissen möglichst sinnvoll umgehen. Ich glaube, das ist vielleicht die größte
1: Herausforderung unserer Zeit. Das ist ein guter Punkt, um zu unserer Abschlussfrage zu kommen, die wir allen Gesprächspartnerinnen stellen. Also wenn ich jetzt sozusagen nochmal kurz rekapituliere, was wir so alles jetzt gestriffen haben. Wir haben über Klimawandel geredet, wir haben äh, über Schwierigkeiten öffentlicher Debatten gesprochen. Also sozusagen viele Sachen, die an Sorgen machen, viele Sachen, die Herausforderungen sind. Ähm, gleichzeitig strahlen Sie ja als Menschen... Optimismus und eine positive Energie aus, die braucht man, glaube ich, auch, wenn man gestalten will. Aber dennoch fragt man sich natürlich, wo kommt sozusagen die Inspiration her? Wie trainieren Sie das, was wir den Fantasiemuskel nennen? Also wie stärken Sie Ihre Vorstellungskraft trotz sozusagen der permanenten Auseinandersetzung mit diesen Begrenzungen, diesen Krisensituationen, diesen Herausforderungen?
2: Tja, also wenn ich das so <lacht> frage, ich glaube, die einfachste Antwort die ich darauf habe, ist, ich gebe immer wieder meiner Neugier. nach. Also ich bin von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch, jeden Tag wieder. Und ich ähm, versuche mir die Zeit zu nehmen, dieser Neugier auch nachzugeben. Das heißt eben, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, mit anderen Menschen möglichst äh, oft zu sprechen, aber auch in anderen Gebieten unterwegs zu sein, um einfach zu sehen, was passiert da, welche Lösungen gibt es dort, welche Phänomene gibt es. Und das sind Dinge, die mich sozusagen persönlich dann auch immer wieder inspirieren. Also ich muss immer wieder sagen, dass es wenig Anregenderes gibt, als in der richtigen ähm, Kunstausstellung gewesen zu sein für ein, zwei Stunden. Ich finde allein die schöpferische Kraft, die das ausstrahlt, also auf mich wirkt die aufladend und inspirierend. Und es ist auch so, dass man bei ganz vielen anderen Leuten sehen kann. Überall in der Welt, sie kommen an irgendeine Ecke und Menschen schaffen es mit ganz geringen Mitteln plötzlich etwas auf die Beine zu stellen, von dem sie nie gedacht hätten, dass es das möglich ist. Ich habe das in natürlich in meinen Jobs, da gerade bei Lufthansa Cargo oft gesehen, in Afrika, in Indien, an anderen Stellen der Welt, zu sehen, wie, wie wenig, wie viel möglich ist, wenn die Menschen da zusammenwirken und die richtige Idee haben. Und ich muss sagen, das äh, inspiriert mich jeden Tag, weil in mir das diesen Glauben äh, einfach immer wieder aufs Neue belebt dass mit der richtigen Einstellung und der Neugier, der unsere etwas merkwürdige Rasse so auszeichnet, dass wir damit noch nicht am Ende der Fahnenstange sind, sondern tatsächlich nicht nur heute, bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, in der besten aller möglichen Welten, in der die Menschheit je gelebt hat, leben, sondern dass es uns auch möglich ist, das weiter zu verbessern und die Herausforderung jeden Tag wieder zu meistern, auch die Herausforderungen in der Zukunft liegen. Wir werden darauf Antworten finden. Für mich persönlich, meine Quelle der Inspiration ist äh, tatsächlich meine Neugier und auch ähm, dieser Neugier und ungebrochener Optimismus aller anderen Menschen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, weil ich finde, das ist nicht nur ansteckend, das hat manchmal auch einfach eine schlichte Vorbild
1: wird. Gut, lieber Peter Gerber, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, vielen Dank für Ihre Zeit. Und ich hoffe, Sie haben ein paar Anregungen mitgenommen, wie Sie Ihre Zeit nutzen und Ihren Fantasiemuskel dabei trainieren können. Vielen Dank Ihnen für das sehr interessante Gespräch.
0: Weiter geht es das nächste Mal mit einem Vertreter aus der Welt der aktivistischen Kunst. Denn dann sprechen wir mit dem Theatermacher Milo Raun.
1: Fantasiemuskel ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.